3: Sábado 5 Y se han de estar preguntando ¿Por qué hasta hoy sale esto? Ah, porque la quisimos hacer de emoción Diciéndoles quién iba a estar el día de ¿Dónde ayer? Pero que está saliendo hoy Que la entrevistamos la semana pasada En fin Pero bueno, ya estamos aquí Que es lo importante Yo soy Javier Merino de la Ciudad de México Mi Twitter es Arroba Javito Merino Y
1: yo soy Marisabel Houston Desde la Ciudad de Atlanta Mi Twitter es HoustonCNN A ver, esto es una ocasión especial Nosotros <risa> lo, Yo lo presento como si fuese una fiesta una ocasión especial. Nosotros no queríamos emocionarlo de esta manera, pero lo que pasa es que algunas veces Katy Perry enloquece, ¿no? El Katy Perry malévolo que algunas veces no sale, y en esta oportunidad nada más quiso grabar a Javier Menino en la grabación anterior, y yo desaparecí, así que tuvimos que grabar son, ¿qué, qué día es hoy? Cuatro, es el viernes. 4 de agosto, casi las 7 de la noche aquí en Atlanta y por eso usted está recibiendo este episodio el sábado 5. <risa> la cuenta del programa en Twitter es arroba zona Pop, cnn y como lo diría Cristian Castro, tiene la palomita.
4: Azul, es, que este amor es azul como el mar azul. Y si tú nos quieres
3: escuchar o haz, o no. Y sí. Si pe- <risa> Y si quieres escuchar alguno de los episodios anteriores o alguna entrevista en particular, tienes que meter a nuestra página de internet, a nuestra página web to que es cnnespañol.com, diagonal o barra Soy
1: Y también Tú, tú vienes ah. de un almuerzo o algo así, te tomaste unas birritas o qué? Porque. No, 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 deja. Ojalá. Pero fue una una cena. Una cena. Una comida.
3: <risa> literal, me fui a.. ...a comer con... ...Alejandra Morón... ...Moronitas Wong... ...a un restaurante aquí en Polanco... ...que cuando vengas Houston... ...te voy Pero a llevar... No que se te no,
4: no, no, los
1: no, ...porque tú. no puedes leer... ...te estoy diciendo que no tomé nada... ...a ver...
3: ...qué parte no queda clara... ...no tomé nada... ...es un Sugar Rush el que ah. traigo... ...porque... ...un postre que... ...si se meten a mi Instagram... ...que es Javito 73... ...van a ver el postre...
1: A ver comitos. ...yo me estoy metiendo...
3: ...es un pastel... ...de helado de vainilla con chocolate... ...que lo flamean, le prenden fuego... ...no, no, 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 no... no. ...es azúcar, ah, azúcar y más azúcar... ...y es porque yo no como azúcar... ...y por eso estoy diciendo... <risa> ...pero no saben qué cosa tan exquisita... ...en fin, todos los pueden escuchar... ...si tienen sistema IOS... ...en Apple Podcast, en iTunes... ...y ese mero, ese mero Houston... ...y además, fue una comida de degustación... ...o sea, comimos... Desde ceviche peruano Comida colombiana Comida mexicana Y comida argentina
1: No No, 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 no O sea Y además con buena compañía Moronitas es lo máximo Hello No, o sea Ahorita que estábamos eh, Caminando de regreso Me dice
3: Es que estoy Quiero rodar Y dije Yo quiero vomitar O sea Yo quiero vomitar O sea Nada de que quiero rodar A
1: tal de que no me hagas El Alejandro Fernández Ahorita en esta grabación Y me jacaré Aquí en el
2: (risa) No, 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 para nada
1: Pero
3: si están en la Ciudad de México Tienen que ir al restaurante Rosa Negra Exquisito mm. En la calle de Mazarik, que es la calle principal Y el postre el pastel que subí a mi Instagram Se llama Bake Alaska bueno, Ay. yo voy a ir ahí
1: contigo la próxima vez que vaya, pero, a ver, hemos hecho demasiado espacio porque estamos muy alborotados el día de hoy. Pero lo que nos querías decir, ¿en dónde nos pueden encontrar si tienen iOS? Apple
3: Podcast, en iTunes estamos con Ozona Pop y lo que siempre les pedimos, que nos dejen sus comentarios, sus estrellitas de recomendación, que nos digan a quién quieren escuchar, a quién de plano digan, no, nah, este no, como Backstreet Boys. ¡Ay, ellos no, traigan qué esto".
1: estúpido!
3: ¿Perdón? No. ¡Exclamó ah. la pero si sí, no? entonces
1: dirían en Sync y tú sí, en Sync porque yo me tomé la foto con En Sync en la alfombra roja.
3: Yo no lo dije. Yo no lo dije y lo traje por <ríe> lo la Los podemos
1: tener a los dos, los podemos tener Pero a los es más, dos. O sea, En sí. Sync
3: debería de ser más de tu época. Backstreet Boys sí es de mi época, es más de mi que época que En Sync.
1: O sea, los Backstreet Boys salieron en el 96, fue el primer disco, yo me recuerdo ir... A una tienda de discos y todavía tenían cassettes.
2: ¿Qué traes con los cassettes?
1: <risa> no, pero que la gente. Yo amo los cassettes. Pero a ver, bueno, si nos, si están en Android, nos pueden seguir en Podcast Republic. Porque... Hable bien, Hay hable bien, y yo soy el borracho. Podcast, <risa> Podcast Addict Pocket Cast. Si no tiene ninguno de estos dos sistemas, pero todavía quiere escuchar Zona Pop, que eso es lo que nos encanta, pues busquen TuneIn, que está disponible en cualquier parte, e incluso en la computadora si usted pone TuneIn.com y busca Zona Pop CNN, ahí nos va a encontrar. Vamos de nuevo con estos highlights de la semana que ya los habíamos... Esto parece, como dice Miguel Ángel Antoñazas, el día de la marmota, porque siento que lo estamos haciendo todo de nuevo.
3: Oye, por cierto, muchas felicidades a Miguel Ángel que está celebrando sus primeros 20 años en CNN en español. Hoy es nos mandó un fotografía. Hoy nos una fotografía de él con un pequeño reconocimiento que dice que está cumpliendo 20 años. Muchas felicidades, querido Antoñán Fash. Te mandamos un gran abrazo y un besote.
5: Ole, hijo mío. Ole. Hola, soy Fernando del Rincón y el highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y ConcluHighlight.
1: A ver, Merino, ya lo presentó Fernando, lo del highlight de la semana. Tu highlight es espectacular porque estuviste rodeado de gente que yo quiero que llegue la semana que viene para escuchar estas entrevistas.
3: La verdad, sí. Eh, Netflix hizo un evento en México para medios de comunicación en donde presentó varias de las nuevas temporadas de las series que tiene. Eh, Trajo tanto actores... Eh, nacionales, locales de habla hispana, como, y aquí es donde Marisabel casi me mata, porque vinieron actores de la serie, ¿qué serie fue? Los Defenders. Eso, de los Defenders de, uh-huh. de Marvel, vinieron los protagonistas de la película Bright, en la que sale Edgar Ramírez el Solano vinieron también, ¿de qué? <risas> de Stranger Things, ¿no? También, te dije. De Stranger Things, que son los chavitos. Y estuvimos platicando con ellos y la próxima semana les vamos a transmitir y a presentar todas esas entrevistas, tanto en nuestro episodio número 21 como en nuestra página de internet, cnnespañol.com, diagonal, zona pop.
1: Y van a ver a Merino haciendo las preguntas. Te lo voy a editar para que te veas, Merino. ¿Qué te parece? Por
3: favor, si sí eres tan amable. Para que se lo
1: mandes a tu mamá y le digas, mamá, mira, soy buen CNN.
3: Sí, claro. Y ¿Ah? que no vea que nada más es puro... Sí. Bla, bla, bla. Sí, exacto, exacto. Y que no vea que nada más se te visto a personas de su época como Valeria Lynch. Hashtag atrapado en los
1: ochentas.
3: Pero que también soy un poco más actual y reciente.
1: Bueno, yo quiero ver la de Finn Jones, corazón, Ojos de Corazón, y Edgar Ramírez, Ojos de Corazón Tricolor, porque Edgar lo amo y lo adoro y a Finn Jones es un nuevo crush que tengo. ¿Y, tú, y cuál es tu, tu, tu highlight? Que tengo que editar esto dos veces. Dale, dale. Bueno, y qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste, lo que no hiciste? La computadora en donde lo grabé. Tú sabes que aquí tenemos, ya, o sea, como lo dije, una Katy Perry, un poltergeist que se mete aquí a las cabinas de, de grabación, y me cuentan los muchachos, Valentina y David Cox, eh, que la computadora en la que lo grabé se la habían llevado unos días antes los ingenieros, y al parecer resetearon todos, todos los settings y las preferencias, ¿no? Y entonces dentro de las preferencias que resetearon estaba la del programa que usamos para grabar el podcast. ¿Pero quién hace eso sin preguntar? ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Entonces se grabó nada más Merino Pero bueno, aquí ya estamos grabándolo. Y mi segundo highlight es que, como te dije ayer, siento que esto es el Día de la Marmota, estoy estrenando un nuevo look, encontré mis nuevos lentes, no nuevos lentes, pues estos tienen como dos años, los lentes rojos, y parezco Piero Barone en versión femenina y venezolana. Tenemos Escucha en República Checa. ¿Qué tal?
3: A ver, habla en checo.
1: No, pues ya no me recuerdo qué es lo que dije ayer. <risa> Hello, my friend. <risa> y en lenguaje universal. Ajo, <risa> ajo. Ándale, 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 ándale.
3: Pero bueno. Oye, no, ver. espérate antes de irnos con las tus pop. Vamos a mandarle un saludo a tu abuelita que ah, te escucha desde Venezuela. La
1: nena, la nenota. Nenita, hola, nenita. No
3: saben, ayer en la noche, así de la nada me empiezan a llegar WhatsApp, WhatsApp. <risa> Tenemos que saludar a mi abuelita porque mi abuelita me escucha. Porque mi abuelita. Ok, porque. Ok, porque. Okay, porque...
1: Sí. Ya después ya después vamos a llamar a mi abuela para que nos diga, nos cuente esa anécdota de cuando ella fue la reina de carnaval de mi ciudad, Duarquisimeto, y la quería mi bisabuelo enviar al Miss Venezuela, y mi abuela le dijo, ah, y gallega, mira, gallega y todo es bien, dijo, ah, yo no voy al Miss Venezuela, y no fue al Miss Venezuela mi abuela, fue reina de belleza, entonces, bueno, hola, nenita, te quiero.
3: Ahora sí, vámonos con las noticias pop Después de haber saludado y mandarle besos a la nenita
2: Las noticias de Zona Pop Son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino Y los programas Encuentro y Clex de CNN
1: Javier, y si de algo sirvieron los problemas técnicos de este viernes con el episodio 20 de Zona Pop es que logramos meter esta noticia que te voy a comentar. Tú seguro ni siquiera la has leído y estás luciendo un poquito despistado, pero nos llega gracias a nuestro amigo Jesús García, vocero de Google y de YouTube, sobre Despacito, esa canción que muchos ya quieren dejar de tocar, pero a nosotros todavía nos obsesiona aquí en Zona Pop. Despacito,
4: quiero decir a tu cuello. Te Despacito.
1: Y es que no solo el video, como ya lo habíamos comentado, es el más visto en la historia de YouTube, sino que es el primer video, escucha, en la historia de esta página, en alcanzar los mil millones de, produc- de reproducciones, mil millones. ¿Nada más? Eso es un ch- <risa> A ver, Pero entonces... Perdón, Fos- la marquesa. <risa> Sí, bueno, ya he dicho varias y tú no me has dicho nada. Fonsi agradeció en su cuenta de Instagram a las fanáticas y a sus fanáticos que hicieron de este video el más visto en la historia y, por supuesto, a su isla, Puerto Rico, por ser el escenario más hermoso del mundo. Dice, que viva la música latina. Y agregó esta frase que se las voy a poner de la boca de Fonsi con el hashtag.
6: This is how we do it down in Puerto Rico.
1: Antonio D'Amico, la pareja del diseñador de moda Gianni Sashi habló por primera vez desde el asesinato de su pareja en 1997 para dar su opinión sobre la actuación de Ricky Martin en la miniserie American Crime Story. Él dice que la imagen que Ricky, eh, la que está sosteniendo el cuerpo en sus brazos, o sea, el cuerpo de Gianni Versace en los brazos de él, es ridícula. No es así como reaccioné, dijo este hombre al diario británico The Guardian. Dámico reveló que el disparo y la secuencia posterior sucedió tan pero tan rápido que él fue retirado de la escena del crimen y que jamás llegó a sostener a su pareja como mostraron en la serie televisiva. Él dice que en ese momento todo para ese escurso se, a él lo alejaron, no vio más de lo que yo, de lo que sucedió allí. Además, advirtió que nunca fue consultado sobre los hechos por parte de Ryan Murphy, el productor del programa. Pero hello, te está interpretando Ricky Martin, no te quejes. El
3: socio Juan Carlos Arcinigas conversó con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, sobre el estreno de la segunda parte de su documental, La Verdad Incómoda, que habla sobre el calentamiento global. En el 2007 este documental ganó dos premios Oscar y hoy, 11 años después, se describen los esfuerzos de Gore por lograr un consenso mundial frente al tema y en el marco del denominado Acuerdo de París. Para saber y tener más información de esta noticia, te invitamos a que busques esta noticia en cnespañol.com. Si ponen
1: Juan Carlos Arciniegas al Gore entrevista en Google, le sale el link para que se les haga más fácil. Para los fanáticos de Game of Thrones, les tenemos unas noticias que a unos puede que los alegres. La cadena HBO confirmó la realización de un ataque cibernético. No les alegre el ataque cibernético, ojo, durante el fin de semana. El día domingo, o sea, hace siete días, un correo electrónico anónimo fue enviado a una serie de reporteros del mundo del espectáculo, anunciando la mayor filtración de la era del ciberespacio, la cual tenía como víctima no solo a la cadena HBO, sino a su producto más popular, el estrella, ¿no?, de, ori- de, de la actualidad de esta cadena, que La serie Game of Thrones. El correo incluía un link de descarga y por esto la parte de la alegría con algunos de los datos obtenidos por los hackers, incluyendo el libreto del capítulo que se estrenará el próximo domingo 6, es decir, mañana, (ríe) además de dos capítulos que aún no han salido al aire de la serie Boulders y Room 104. A mí de verdad que no se me antojaría leer ese libreto, um, pero tú... Me... Metiendo Katy Perry. Ayer tú me dijiste, Merino, porque yo te dije que quién va a leer eso, las indicaciones técnicas de Jon Snow. Jon Snow, cierra los ojos. Jon Snow, levanta cómo, la pierna. Espérame, espérame.
3: Yo te dije que tú me dijiste qué le dijo
1: cuando todos nos dijimos, ¿o cómo es todo? <risa> yo te dije a ti que, que quién iba a leer... <risa> Y tú me dijiste ya. que la gente que es muy fanática lo lee, aún si tiene, si dice Jones no levanta la piel mayorina. O sea, la gente lo lee. Y ahí me saliste con algo de los Baxter Boys otra vez, que si me pasa una canción que no sea, no se ha lanzado, obviamente, si yo la voy a ver, así que entiendo a los fanáticos que se alegraron por el hecho, punto. Caso cerrado. ¿Y eres fanático o fanática de los videojuegos? Pues esta nota te interesa. Un equipo de
3: investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña y del Hospital General de Massachusetts analizaron 116 estudios científicos diferentes con el fin de conocer la influencia de los videojuegos en nuestro comportamiento y nuestro cerebro. Los científicos concluyeron que jugar videojuegos mejora la atención sostenida y la selección Aumenta el tamaño del cerebro Así como el desempeño de partes de este Responsables de las habilidades visoespeciales Es decir, la capacidad que tienen las personas Para representar, analizar y manipular objetos mentales Pero... La mala noticia es que los videojuegos Pueden causar la modificación del sistema de recompensa del cerebro Que bombea dopamina Hormona responsable del placer Lo que podría desencadenar que los jugadores se Conviertan en auténticos adictos O sea, después de todo este choro que me acabo de echar, nos dicen que, uy, los videojuegos te vuelven adictos. O sea, hello, hello, no necesitas de un estudio de, de 116 diferentes científicos para que te digan que te vuelves adicto a los videojuegos.
1: Ay, las entrevistas del día de hoy, tenemos tres grandes entrevistas. Bueno, la última entrevista son como cinco en una, pero todas son muy, muy buenas. La primera
3: que les vamos a presentar es con una venezolana que hoy es una de las reinas de las redes sociales. Su nombre, ¿cuál es Marisabel Houston?
1: Sasha Barbosa, pero muchos de ustedes seguros la conocen en las redes sociales como Sasha Fitness y literal nos ha tratado de educar a muchos, menos a ti Merino porque comiste don en enfrente de ella. Así de, yo así de que por acá comiéndome la dona, el chocolate así embarrado en la
3: nariz
1: y Sasha me veía con una cara de ¿qué haces? No,
3: no, y no porque se le estuviera haciendo agua a la boca de que yo estaba saboreando la Yo creo que, que sí, porque que... como
1: está embarazada debe tener antojo, ¿no? Si, si te le apareces ah, con, con una sañito. tres leches, imagínate. Es más, eso es un reto para ti, búscate una tres leches y le mandas la foto porque esa mujer va a odiar.
3: Y me va a odiar. Por cierto, Sasha, quiero mi harina de hot cakes, de esos que comentaste. Sí,
1: la harina de hot cakes, harina de hot cakes. La exigimos, Merino y yo, para preparar los domingos pues las panquecas en la casa. Si te decimos el nombre Sasha Fitness, muy seguro que lo vas a reconocer. Muchos en redes sociales la llaman la Gurú Fitness de Venezuela y precisamente ahí en las redes sociales es que Sasha comenzó a dar sus consejos Es entrenadora personal certificada, Javier Y tiene estudios de nutrición deportiva Y como buena licenciada de administración Logró convertir esta pasión en una empresa Javier, te presenta una de las maracuchas más cool Que yo conozco en la vida Sasha, Javier, Javier, Sasha Hola Sasha, maracucha
2: entonces de Maracaibo Sí Qué calor sí. hace en Maracaibo y cómo me gustó Si yo te contara algún día las experiencias que tuve en Maracaibo Nos pasaríamos horas, pero eso será en otra ocasión placer
7: Javier bueno, yo te creo. Oye, vos, Sasha, se divierte bastante.
2: <ríe> ¿Cómo fue que comenzaste tu carrera?
7: A ver, mi, mi carrera como tal la comencé hace más o menos tiempo ya, hace como ocho años. Ahora, mi carrera digital en redes fue aproximadamente hace como seis años. Eh, yo comencé de una manera muy rudimentaria y espontánea en Twitter. Y yo dije, bueno, yo voy a utilizar esta red social para dar tips, que es lo que me gusta, me encanta compartir lo que sé. En esa época la gente no usaba las redes sociales para dar información, sino más como para socializar. Y yo básicamente comencé en redes cuando las redes estaban comenzando. Eh, poco a poco fui dando información en 140 caracteres y la gente vio resultados, se fue corriendo la voz, comenzó a crecer mi following y luego salgo embarazada de mi, de mi abril. Eh, luego yo documenté todo ese proceso y el posparto, eso también hizo que creciera un poco... Eh, la, la cantidad de seguidores que tenía y luego de allí se sale Instagram, me uno a esta red social y es donde yo de verdad puedo como plasmar todo lo que me encanta compartir como recetas rutinas, tips, contenido cosas de mi día a día también como para humanizar todo esto del fitness y es cuando todo se viraliza, vienen los libros, las conferencias y bueno, ahora YouTube y yo voy como brincando de plataforma en plataforma para irlas cultivando pero ha sido un trabajo de poquito a poco, tengo ya seis años en esto. Hoy en día vemos que sale gente en redes y ya al, al año tienen
1: millones de seguidores. Y lo mío ha sido de hormiguita. Pero a ver, Sasha, ¿tú siempre has sido fit? ¿Hubo un antes y después de, de la llegada de abril? No, yo siempre he vivido este
7: estilo de vida, uh-huh. de distintas maneras. Y eso es algo que a mí me encanta, que esto va evolucionando contigo. Eh, antes de yo ser mamá, lo hacía de una manera más ligera. Yo era estudiaba, trabajaba, solo tenía una hora para hacer ejercicio... Luego, eh, cuando tengo a mi bebé y me doy cuenta de cómo queda el cuerpo después de un embarazo, por muy sano que tomas comas y el ejercicio que hagas, eh, me puse más las pilas y me puse más estricta. Y comencé a estudiar mucho más y a irme por, un, por esa rama un poco más extrema del fitness para ver resultados un poco más contundentes y demostrarle a las mujeres que luego de un bebé tú puedes quedar hasta mejor que antes. Y fue un reto personal, me inscribí en una competencia. Entonces llevé el fitness a otro, a otro rumbo. Eh, ya hoy en día... Trato de llevar un enfoque más holístico, eh, más integral, integrar también la parte espiritual, la parte motivacional, ir más hacia lo orgánico, hacia lo natural, porque ahí es a donde vamos. Entonces yo a lo largo del tiempo he evolucionado también y le he dado distintos giros a este estilo de vida que se adapta a la vida de cada quien. No hay una sola manera de vivirlo y eso es lo que a mí me encanta.
2: Oye, pero a ver, ¿cómo es dar consejos fitness en 140 caracteres?
7: Bueno, yo comenzaba, yo, te, yo daba clases como de cinco horas corridas en Twitter, yo era famosa por eso porque yo hablaba mucho, entonces yo daba tips, yo decía, bueno, vamos a hablar hoy de los carbohidratos, y yo iba dando tips en 140 caracteres, pero podían haber 50 tweets uno tras otro, entonces la gente se enganchaba en, en, en mi Twitter leyendo, 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 pero era como una viralización de la información. Ya luego en Instagram me dieron como más espacio para escribir, pero todavía no me alcanza. Entonces yo por eso abro mi canal de YouTube, Sasha Fitness, y ahí me guindo 20 minutos a hablar,
1: y es mucho más fácil compartir la información
7: también de esa manera.
1: A ver, Sasha, de Twitter ya lo dijiste, pasaste a Instagram, después haces las historias en en Snapchat y en YouTube. ¿Cómo repartes ese tiempo para mantener tu negocio en redes y tu vida personal?
7: Bueno, eh,
1: con el tiempo me fui dando cuenta
7: que si yo quería... eh, dedicarme a eso, tenía que hacerlo a tiempo completo. Porque yo al principio compartía mi trabajo terrenal en una oficina con, mi, con mis redes. Hoy en día mi trabajo son las redes y tengo aparte mi negocio paralelo con mi esposo, que tiene que ver con mi imagen en redes sociales y los productos que se han derivado, con mi marca personal, que ya si ya tienes la registré casi que a nivel mundial y trabajamos en función a eso. Entonces él se encarga, mi esposo se encarga de la parte operativa, de llevar mis ideas al plano terrenal y yo me encargo de diseñar productos, control de calidad, mercadeo y mis redes, entonces es un trabajo que yo puedo hacer desde la casa, eh, al mismo tiempo manejo mis redes, estoy con mi hija, pero yo lo hago de una manera desordenada, yo decirte que tengo una agenda y bueno, a esta hora voy a hacer redes, no, mentira, o sea, yo ahí más o menos me voy ingeniando durante el día y manejando mi tiempo lo mejor que puedo. Ahorita tocaste un tema
2: muy particular eh, que te tardaste un tiempo en convertirte en Sasha Fitness y algo que es como, algo o sea, vamos, lo que te quiero preguntar es, ¿cuántos años te tardaste en convertir esta marca en algo redituable? Porque hemos platicado con otras personas como Pérez Hilton, que nos comentaba que era al principio, pues, o sea, no lo veía como un negocio ni como una marca y que se tardó muchos años en que la marca Pérez Hilton le resultara una ganancia económica. ¿Cuánto te tardaste tú?
7: Uf, ha sido por pasos. Los primeros tres años míos en redes sociales yo no grababa nada. Porque yo aparte he sido de las que nunca he querido vender publicaciones, nunca he querido vender contenido, nunca he querido aliarme con una marca de alimentos o algo así. Yo era bastante celosa con eso porque yo hablo de salud y quiero mantener mi credibilidad. Y por eso mismo de no querer vender tweets, no querer vender fotos, no querer vender nada es que mi esposo me empieza a empujar y a decirme, bueno, entonces crea tú tus propios productos a tu estándar de calidad. Vamos a hacer un negocio de esto entonces, porque llevas tres años invertida en esto, casi sin trabajar. Eh, también estaba siendo mamá a tiempo completo, pero lo agarraba como de muleta también. No estaba trabajando, estaba dedicada a las redes. Y la gente decía, Sasha debe estar forrada porque está. <risa> 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 mi pobre esposo trabajando, 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 y yo dedicada a esto sin, sin nada. Luego vienen los libros. Que los libros, eh, eh, el, libro, el primer libro que escribí, Las recetas de Sasha Fitness, ha sido todavía el número uno en ventas en Venezuela a nivel histórico, que es una cosa loquísima. Y luego ese libro se comienza a vender en Colombia, y he estado desde que salió en los cinco primeros lugares, en México, en Estados Unidos, en España, en Argentina. Se regó el libro, entonces eso me comenzó a como generar ingresos a nivel de marca. Luego vienen las conferencias, y las conferencias me permitieron internacionalizarme y hago, he hecho conferencias en muchos países de Latinoamérica, conferencias de 2.000, 3.000 personas, de gente de ese país, no de venezolanos que iban a verme. Ya al internacionalizar mi marca, vimos la oportunidad de crear nuestros propios productos. Y eso es, aproxima, comenzamos a trabajar en eso desde hace como tres años, dos años y medio, pero la concreción fue hace exactamente un poco más de un año, que ya lancé mis productos al mercado, <risas> mis proteínas, mis suplementos. Estamos trabajando en una aplicación para smartphones. Entonces ya... Eh, hoy en día puedo decir que, que vivimos de esto, ¿no? Pero es un trabajo que ha sido arduo arduo y progresivo y de hormiguita entre mi esposo y yo, que él también se volcó a, a lo que es la, mi marca desde hace como dos años y medio aproximadamente que está trabajando de lleno en esto.
1: La gente que nos escucha en el podcast no puede ver lo que acaba de ocurrir, y es que mientras Sasha y yo voy a cortar este video, Javier, y te voy a poner, <ríe> sí, lo voy a poner al frente, porque mientras Sasha nos contaba todo lo de su empresa, Javier empezó a hacer <ríe> rutinas de ejercicio. <ríe> y ya estoy adolorido, ya me duele no, abdomen, el abdomen, la espalda muéstrale, baja, la espalda muéstrale, alta, muéstrale, todo. Muéstrale por qué estás haciendo eso. ¿Cuál es tu almuerzo, Javier? ¿Ah?
2: Ok miren, para que se mueran de la envidia estoy comiendo barritas de amaranto muy sanas Ajá. Muy no, pero sanas. eso
1: no es lo sano lo que. me espérame, espérame, espérame okay. no me
2: presiones, no me presiones papas fritas
1: <risa> el din y el ya
2: y cafecito y no tengo agua no tengo agua, pero era también como para, para yo decir, ok, si el ella pudo si ella pudo convertirse en una fitness master pues nunca es tarde para empezar, ¿verdad? <risa> <risa>
6: tarde,
1: nunca. Sasha, ya lo mencionabas, tienes los batidos de proteínas que son deliciosos. Yo tengo el de fresa el de chocolate y soy f- fan número uno. En okay. Instagram Stories has hablado de otros dos productos que estás trabajando. Mencionaste sí. una mezcla de, pan- de panquecas proteicas que yo la necesito en mi vida y el polvo BCAA. ¿Cómo van esos planes? Bueno, mira, eh, eh, nosotros tenemos varios pro- productos en
7: la línea de producción, como quien dice, uh-huh. pero lo vamos lanzando de manera estratégica porque hay mucho trabajo detrás de eso. Eh, yo con la calidad soy bastante piqui y, y muy selectiva. Nuestra proteína, además de ser pura y aislada, viene de vacas que fueron alimentadas exclusivamente con pasto. Y esto lo que quiere decir es que es una proteína que va a ser eh, libre de antibióticos, de hormonas de crecimiento, que tiene más clases, linoleico conjugado, omega 3, vitamina E, entonces es una proteína de muy buena calidad y de buen sabor, no tiene edulcorantes artificiales, uh-huh. tiene cimas digestivas. Estamos ahora eh, a punto de lanzar el, el que tú mencionabas, el, el suplemento para el entrenamiento, que es para cuando haces ejercicio durante tu rutina y contiene BCAA, que son aminoácidos de cadena ramificada, glutamina, L-carnitina, HMB y JICA. Estos componentes te ayudan a mejorar tu rendimiento, te ayudan a mejorar la recuperación muscular. Eh, al mismo tiempo tienen una función metabólica importante, disminuyen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, esto a su vez ayuda a controlar los niveles de insulina, entonces a largo plazo vas a mejorar composición corporal, pero también tu rendimiento y niveles de energía como tal, entonces a mí me encanta este producto, es vegano, no tiene colores artificiales, no tiene sabores artificiales, solo con stevia. entonces es un producto de muy buena calidad, que es uno de los que me tiene más emocionada también, porque yo lo vengo utilizando, y mi esposo también, y mi mamá y mi hermana, desde hace como año y medio, que yo pruebo las cosas en mí por mucho tiempo para ver efectos a largo plazo y luego sacarlo al mercado eh, y la otra es en las panquecas que es una de las cosas los pancakes o hotcakes que también le dicen que, que me dieron a conocer que es una de las recetas que yo más hago en los desayunos porque es rápido delicioso y nutritivo pero toma tiempo entonces eh, diseñé una mezcla que contiene ya la clara de huevo en polvo eh, la avena la chía todos los componentes y solo tienes que agregar agua es totalmente natural no tiene aditivos artificiales entonces es como una manera de simplificarle la vida a la gente también. Ese es uno que viene después del deseo. Y bueno, ahí tenemos otros, pero a medida que qu- vaya viniendo, vamos viendo. Yo quiero
2: saber dónde se venden esa harina de hot cakes, porque yo todos los domingos me paro y hago hot cakes. Es mi desayuno favorito de fin de semana, así que por favor...
1: No, yo te voy a mandar el libro de las recetas de Sasha, porque ahí está la receta de cómo hacerlo. Claro. No, pero si sí, sí está hecha, claro. ya más fácil, rapidito. Bueno. Agua, llórale. <risa> Esa
7: este mesa va a estar muy pronto disponible. Siempre comenzamos, lanzamos todo en Amazon y en nuestra página web, sashafitness.com, y ya tenemos. Por lo menos la proteína eh, ya está en México, ya está en Panamá, va a entrar en Colombia, ya tenemos un distribuidor en Argentina. Entonces ya en sitios locales como tal van a poder comenzar a, a conseguir todos
2: un productos. Hace poco, Sasha, en CNN eh, publicamos un reportaje que habla sobre la mejor hora para hacer ejercicio. Hay quien dice que es en la mañana, justo cuando te levantas, que te vayas a correr o que te vayas al gimnasio. Otros dicen que es justo al mediodía para que te relajes. Y otros dicen que saliendo del trabajo en la noche para sacar todo el estrés. Desde tu punto de vista, ¿qué nos recomiendas? Mira, la mejor hora para hacer ejercicio es cuando tú tengas el tiempo. Vamos a partir por allí. Okay. Porque si te pones con
7: tecnicismo, a veces esperando que venga la tarde porque viene un pico de energía y tal, no existe Entonces, Cualquier momento es lo que tú puedes hacer ejercicio mejor. Ahora, eh, hay momentos en el día para ciertas actividades que son un poco más beneficiosos. En la mañana es ideal para el cardiovascular, además que te ayuda a regular tu ritmo circadiano, que es el reloj biológico interno. Entonces, si tú haces tu cardiovascular en la mañana, durante el día tus niveles de energía van incrementando y en la noche ya comienza a darte sueño a una hora normal ahora, la, el entrenamiento de fuerzas las pesas, el que hace crossfit el que hace gimnasio pues ese tipo de ejercicio dicen que los, me, las mejores horas están entre las 2 y las 6 de la tarde a las 4 o 5 de la tarde siendo una de las mejores horas porque es cuando tus músculos son más receptivos para ese tipo de carga donde hay un pico de energía bien bueno también que se puede aprovechar ahora, cuando no recomiendo hacer ejercicio en la noche porque esto va a alterar tu patrón de sueño Mm-hmm. El ejercicio da energía y eso es una de las cosas que más me gusta. Cuando tú haces ejercicio en la mañana, pues te activas para el resto del día y te sientes como, como enérgico, ¿no? Mm-hmm. El ánimo se te sube. Cuando tú haces ejercicio en la noche, quedas despertado y te, da, te puede darte insomnio. Entonces, por eso no se recomienda tanto por la
2: noche. Ahora, en casa, a las 3 de la mañana y tú así corriendo, como haciendo el plazo ah, de flash de la flor.
7: Otra cosa. Yo, por ejemplo, no tengo el tiempo para ir en la mañana al cardio y en la tarde a las pesas. Tendrías que, tienes que tener un horario muy flexible para hacer la, la, la forma ideal. Entonces, yo lo hago en la mañana. A las 10 de la mañana voy, hago mi entrenamiento de pesas y luego mi entrenamiento de cardio. Y me funciona. Hay gente que sale del trabajo a las 6, 7 de la noche y solo puede ir a esa hora. Entonces creo que es una cuestión de adaptarlo a tu estilo de vida. Pero si vamos a los tecnicismos, pues ese que te acabo de explicar.
1: Estás okay. embarazada de tu segunda bebé y por supuesto sí. tu rutina ha cambiado. Felicidades ante todo, claro. porque sabemos que, que han sido unos meses duros, pero ya llegó la alegría de, de esa pancita que tienes. ¿Qué le ¿Y ya sabes qué es? Es sí, niño es una niña. niña.
2: ¡Qué padre! ¡Felicidades! Gracias.
1: ¿Qué le recomiendas a las madres que quieren seguir una vida activa durante la gestación o que quieren comenzar una vida más activa durante el embarazo?
7: Mira, eh, yo he hablado mucho sobre esto en mi canal de YouTube porque es importante que la gente entienda que si tú llevas un estilo de vida saludable, activo, el embarazo no es una ocasión para interrumpirlo, al contrario. Hay que seguirlo haciendo. No estás enferma, estás embarazada. Tú puedes continuar... Tu rutina haciendo ciertos ajustes. Ahora, si tú nunca has, ejerc- has hecho ejercicio, y esto es lo que veo mucho, nunca haces ejercicio, pero quedan embarazadas y dicen, este es mi momento. Entonces, quieren <risas> activarse, hacer algo que su cuerpo no está acostumbrado a hacer. Entonces, allí es cuando puede ser contraproducente. Tu cuerpo tiene que seguir haciendo actividades que está acostumbrado a hacer, no cosas que no normalmente hace. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si tú quieres quedar embarazada, tres meses antes de comenzar a buscar comienza a hacer ejercicio, acostumbra a tu cuerpo a hacer ejercicio y así puedes continuarlo, porque lo, lo cierto es que el ejercicio durante el embarazo te va a ayudar a que tu embarazo como tal sea más saludable, ayuda a prevenir diabetes gestacional, ayuda a aliviar la retención de líquido, mejora tu estado de ánimo alivia muchas dolencias incrementa tus niveles de energía, ayuda a que puedas dormir mejor, el parto se hace más fácil y recuperas tu cuerpo más rápido también, porque el cuerpo mantiene el metabolismo un poco más activo, conserva la masa muscular si haces pesas este, que es lo que recomiendo y pues luego todo es más sencillo pero indudablemente que el ejercicio es un aliado durante esta etapa
2: oye Sasha recuérdanos cuáles son tus redes sociales en todas las redes sociales en las que estás ok
7: Instagram Twitter Facebook y YouTube es Sasha Fitness mi nombre se escribe S-A-S-C-H-A Snapchat es el único distinto porque me robaron el usuario y es Sasha <risa> <risa> guión
1: bajo fitness
2: oye y siguiendo con las redes si pudi- si las redes fueran físicamente alguien o algo okay. ¿qué les dirías les agradecerías algo
7: claro o sea yo le-, yo le agradezco las redes sociales todo porque ellos prácticamente me dieron la plataforma y el trampolín para hablarle a tanta gente. Yo jamás en mi vida me imaginé que alguien en México, en Colombia, en Argentina, se iba a saber mi nombre y que iba a conocer mi trabajo. El poder motivar y ayudar a tanta gente es algo que me llena de alegría y siempre estaré agradecida a las redes sociales por eso, porque fueron quienes me dieron a conocer. No es como un cantante que utiliza las redes sociales para estar en contacto con sus fans, no. <risa> es que yo salí de allí. Entonces es algo atípico. que me me encanta. Y y es algo que le ha cambiado la vida a todos, creo, ¿no? Las redes sociales vinieron para quedarse y cada vez se están adueñando de más y más espacios a nivel comunicativo.
3: Divertida la entrevista, la verdad. Yo nunca me imaginé que alguien que fuera muy fitness tuviera tantos seguidores... En en Twitter, o sea, como que no, o sea, no, como que yo siento que Twitter es nada más para decir, ay, qué rico pastel me estoy comiendo, ay, estoy viajando, ay, miren el, eh, o sea, así.
1: O para trolearme a mí, Merino, porque esa es tu especialidad, tu misión diaria, ¿no? Te despiertas como cerebro diciendo, hoy voy a trolear a Marisabel.
3: La segunda entrevista que les vamos a presentar, para mí, es es, lo máximo. Quedé muy satisfecho, quedé muy contento. Eh, es alguien que quizá para muchos digan, ¿Quién es? Pero para los que venimos de la década de los 70s, de los 80s y, y quizás hasta de los 90s, seguramente esta canción la han escuchado en cualquier boda, en cualquier fiesta. Ha de ser de las canciones más sonadas en todo el mundo, ¿no? La gente que diga que, o
1: sea, que, que de verdad se pregunte quién es, eh, eh, vive debajo de una piedra y necesita urgentemente... Conocer sobre la música porque es una de las grandes de la música mundial Y además tú ayer cuando lo, cuando grabamos este episodio, en la primera parte Me comentabas que para ti significa un, la segunda mejor entrevista O tu segunda mejor entrevista con la que soñaste en tu vida ¿Cuál fue la primera y que tiene mucho que ver con, con esta que hiciste? no Antes de eso escuche nada más el corito de la canción para que sepan de quién hablamos
3: En efecto, Gloria Gaynor, la reina de la música disco, platicó con nosotros. Y sí, la, la, desde, para mí la mejor entrevista que he hecho fue con Celia Cruz hace, pues que ahora sí, sido, se acaba de cumplir 16 años, como 17 o 18 años la entrevisté en México. Y para mí fue una entrevista increíble que ya les contaré por qué fue que, que fue increíble. ¿no? Nada más les voy a decir que al final le, dije, le, le pregunté, señora Celia Cruz, ¿me permite darle un beso? Y su respuesta fue, güero, si mi cabecita de algodón, su esposo Pedro Knight, que estaba ahí en la entrevista, ¿te lo permite? Dame hasta dos. Bueno, para Mm. mí fue en éxtasis que Celia Cruz me dejara darle dos besos. Y después, lo mejor para cerrar con brocha de oro, me pregunta, güero, ¿me permite darle un beso? Y yo así, volteo con Pedro Knight y le digo, si su cabecita de algodón de azúcar le permite, besuqueme todo lo que quiera. Y entonces nos tomamos una foto del recuerdo Y fue especial para mí Y entonces, en la entrevista ya van a escuchar La pregunta que le hice a Gloria Gaynor Sobre Celia Cruz Y entonces para mí fue, y tú lo mencionabas Cerrar un círculo de dos personas Tan grandes en la música Vamos a escuchar la entrevista para ya callarnos Y que la puedan
2: escuchar Hola Hola, Miss Gaynor, ¿cómo está? Hola, todo bien. ¿Tú cómo estás? Para serle honesto, estoy muy emocionado y no lo puedo ocultar de estar con usted al teléfono. (risa) Muchas gracias. Ha venido a México en repetidas ocasiones. ¿Qué significa este país para usted?
0: Es como mi segundo hogar, la gente es maravillosa, la comida deliciosa, el país es hermoso, los paisajes que tienen son increíbles.
8: I love
2: ¿Qué podemos esperar de los dos conciertos que dará en México, el primero en la Ciudad de México y el segundo en León, Guanajuato?
0: Una gran fiesta. Voy a cantar los temas más representativos que he grabado. Por supuesto que voy a cantar los éxitos I Am What I Am, Never Too Late, To Say Goodbye y también I Will Survive. Cantaré temas, mi nuevo
2: disco de gospel que ya está a la venta. ¿Qué nos puede decir de este nuevo álbum que estará presentando?
8: El
0: nuevo disco se llama Testimonio, que es mi testimonio de vida y amor por Jesucristo y lo que ha hecho para que mi vida sea mejor y lo que puede hacer por la vida de cualquier persona que se acerque a él. Oiga, ¿qué recuerdos le trae Estudio
2: 54?
0: Los recuerdos son todos buenos, porque los asistentes eran muy receptivos y siempre fue muy bueno
8: presentarme ahí. El público de Nueva York
0: es muy exigente. Si te va bien en Nueva York, sabes que puedes tener éxito en cualquier lugar en el que te presentes. Y siempre tuve éxito cuando me presentaba en Estudio 54. La gente era muy entusiasta y divertida.
2: Y como dice la canción, si puedes hacerla aquí, puedes hacerla en donde sea. Exacto. <risa> ¿Cree que un lugar tan icónico como Estudio 54 podría existir hoy en día? Oh, sí
0: por supuesto, porque la gente aún baila la gente aún ama la música estoy segura de que hay lugares
8: como Estudio 54
0: lo que tenía en ese entonces es que era la novedad y desde entonces han abierto muchas discotecas y para que alguna se parezca o tenga algo como Estudio 54 debe de tener un algo extra no sé qué sería pero estoy segura que sería posible porque a la gente aún le gusta bailar y la gente necesita a bailar y vivir esa música que te aleja de los problemas y las necesidades
8: de tu día. Si
2: pudiéramos regresar el tiempo a 1979, ¿cambiaría algo de su vida?
0: ¿De regreso a 1979? Sí. Creo que lo único que cambiaría de mi vida sería que hubiera aceptado a Jesucristo, nuestro Señor, mucho antes para haber evitado muchas cosas.
2: ¿Qué tan difícil fue leer su propia vida en el libro I Will Survive? De hecho, no
0: fue nada complicado. Al contrario, me ayudó a darme cuenta a dónde había llegado en mi vida y cómo he superado dificultades en mi vida. Y que me han hecho darme cuenta de cómo he ayudado a muchas personas.
2: ¿Con quién le gustaría hacer un dueto hoy en día?
0: Mm, probablemente con Justin Timberlake y Alicia
2: Keys. Wow, wow, Creo que le voy a rezar a todos los dioses para que se hagan esos duetos. Sería maravilloso. Sí, creo que sí. Celia Cruz falleció hace 16 años el pasado 16 de julio. Ustedes eran muy cercanas e incluso cantó su propia canción I Will Survive en español en un homenaje que la cadena Telemundo le hizo a la cantante. ¿Qué es lo que recuerda de Celia Cruz?
0: Recuerdo que era amable, dulce y muy querida por toda la gente que escuchaba su música. Era muy gentil.
8: Y, por supuesto, su
2: conocido azúcar. azúcar Claro, eso lo recuerdo. ¿Cuáles son los planes después de las presentaciones en México?
8: Ok,
0: México... Después de México, voy a Italia, Inglaterra, voy a San Antonio en Texas y voy a Sudamérica.
8: Um,
2: Estoy viendo su recién y actualizada página web gloriagaynor.com. ¿Qué nos puede decir sobre la nueva imagen de esta página web?
0: La página oficial habla sobre el próximo disco que estoy por lanzar y te redirige a la nueva página, IWillSurvive.org, que es una página web dirigida a diversas obras de caridad en donde la gente puede ser parte de la comunidad, I Will Survive. Ahí se cuenta cómo es esta canción, I Will Survive, le cambió la vida y les dio poder para sobreponerse en diversos aspectos de sus vidas
8: to make it through difficult and even dramatic situations in their Como les dije, es una página
0: llena de obras de caridad en donde tenemos mercancía que ayuda a diversas causas como la del cáncer de mama. Apoyamos a las Fuerzas Armadas, a la lucha contra el tráfico humano, contra la violencia doméstica y el bienestar de los animales, y un porcentaje de las ventas son destinadas a varias causas, así que eso es
8: lo nuevo de la página y a la gente
0: le está gustando.
8: That people are getting excited about now.
2: ¿Cómo fue que decidió trabajar con sus fans y con estas causas? Bueno,
0: las personas me han contado muchas historias de cómo la canción I Will Survive les ayudó en todas estas categorías como la espera familiar para que sus seres queridos regresen sanos y salvos de las guerras
8: o como han sobrellevado la muerte de un ser querido. Primero
0: escribí el libro llamado We Will Survive y después se nos ocurrió esto, que la gente nos contara en línea cómo les ayudó a sobreponerse y compartirlas con todos y servir de inspiración unos con
8: los otros. ¿Y cómo fue que I Will Survive, I will
2: survive le, cambió le cambió la vida?
0: Me cambió la vida en muchos sentidos. Para comenzar me llevó a viajar por todo el mundo, pero también me ha servido de inspiración. Cuando tengo un mal momento en mi vida, como la muerte de mis hermanos, la de mi madre y la muerte de mi matrimonio, me han cambiado la vida. Me han ponderado e inspirado para salir adelante y así haber viajado por todo el mundo y ser una una inspiración para todo el
8: mundo.
2: En su página web viene un fragmento de su nueva canción Back on Top de su nuevo álbum Testimony. ¿Qué nos puede decir de esta canción?
0: Bueno, el disco Testimonia es mi propio testimonio de todo el amor y bondad de Dios, y como está disponible para cualquiera que lo necesite, y como me ha ayudado, y como nos ama a todos, y cada canción habla del amor y de Jesucristo.
8: Y
2: si pudiera tomarse una taza de café con Dios, ¿qué le preguntaría o qué le diría?
8: Ay,
0: Dios mío, creo que le diría todo lo que lo amo y le preguntaría por qué es que él me quiere tanto.
2: Miss amazing, amazing Gaynor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en CNN en Español. Gracias, fue mi placer. Adiós.
8: Adiós.
1: Javier. Ya tú lo dijiste, esta parte no está dentro de la entrevista porque fue justo cuando ya estabas despidiéndote de ella eh, durante la llamada. Pero espero que de verdad te logres tomar la foto con Gloria Gaynor y que después nos subas en las redes. La foto con Gloria Gaynor y la foto con Celia Cruz juntitas. No,
3: si yo lo que quiero y que quedé con, con la persona que la trae a México es que nos dé una entrevista en video Uf. para que la podamos subir a nuestra página zona zonapop y puedan ver, o sea... ¿Por qué es que es la reina de la disco? Así de sencillo Yo te tengo otro reto
1: Ay Dios Para esta entrevista te vas a poner la peluca afro ¿qué? <risa> <risa> Y te vas a ir vestido como de disco ¿Vestido? Sí, ¿peluca?
3: Pues tengo que buscar alguna Si alguien tiene alguna boda donde den ese tipo de pelucas Invíteme por favor o guárdame la peluca Te da toda sudada y me la pongo
9: <risa>
3: Y la tercera y última entrevista del día de hoy ¿Con quién la hicimos María Isabel?
1: A ver, la tercera entrevista, bueno, son como cinco entrevistas con el elenco del musical Billy Elliot de México. Yo las escuché, obviamente, las edité y están, no saben. O sea, todos los personajes, cada uno de ellos que habla, el mejor amigo de Billy es 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 lo máximo. O sea, me encantó cómo se expresa en la entrevista. El propio niño que hace de Billy Elliot también súper dulce, pues los adultos no también eh, yo estoy que que quiero agarrar un avión e irme a México a ver este musical porque nada más escuchándolos ya me cautivaron. Esta historia
3: eh, no está basada en la imaginación de alguien, sino realmente existió Billy Elliot, no exactamente bajo las circunstancias que que vimos en la película, porque la película eh, él no tiene mamá, se murió su mamá y en la vida real el que interpreta a Billy Elliot, bueno, el que era Billy Elliot, Billy Elliot sí tenía a, a su mamá y a su papá, quienes lo apoyaron desde un principio. Trabajaban uh-huh. más para tener dinero y poderle pagar las clases, no de ballet, sino de tap, que bailaba con la hermana. En fin, vamos a escuchar al elenco del musical Billy Elliot en la Ciudad de México y ahorita comentamos la nota.
6: Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Luz, interpreto a la mamá de Billy y también a la maestra en algunas funciones. ¿Cómo te sientes de ser parte del éxito de Billy Elliot, el musical en México? Bueno, la verdad es que es un orgullo, es un orgullo en todos los sentidos, como artista, como persona, eh, es una de las obras más contundentes, la historia es poderosísima, eh, es algo que nos está, que nos refleja también lo que está sucediendo actualmente y a pesar de que recreamos un momento en, en la historia de 1984, aún en el 2017 está tan vigente el tema y tan necesitado de poder seguirlo contando y contando muchas y miles de representaciones y más orgullo también que México es el primer país que recibe esta obra habla hispana. Entonces, pues es, de, por todos lados, es una maravilla. Hoy en la actualidad ya no
2: podemos decir que en Latinoamérica se hacen copias de los musicales de Broadway o de Londres, ya que prácticamente es la misma producción. ¿Qué implica esto para tu carrera? Bueno,
6: es, es algo, es un es un escalón que evidentemente es como más con más fuerza, ¿no? en el que, en el que subes este escalón y en el que dices pues yo participo en un en un proyecto de esa magnitud, de de esa precisión y de esa pulcritud en la creación cuando te ibas a Estados Unidos o a Londres, pues veías esos grandes musicales y ahora los puedes tener aquí en tu propio país y hecho a la mexicana con talento mexicano y la verdad es que pues es un orgullo y sí, evidentemente forma parte fundamental ahora en en mi currículum, ¿no? Como, Como actriz de poder decir Así, a gritar a viva voz de que estoy, de que estuve en Billy Elliott.
2: Esto implica una preparación muy dura porque se tiene que cumplir con los estándares de los puestos originales de Londres y de Broadway. ¿Cómo te preparaste para estos dos papeles?
6: Bueno, evidentemente eh, sí, sí existe una preparación Anterior, ¿no? Desde desde que comencé mi carrera, pues empiezas a estudiar jazz, a estudiar baile, estudiar canto. Sin embargo, para cuando llegan estos grandes musicales aquí a a nuestro país, pues evidentemente se sube más como el estándar de, de preparación y... La verdad es que el trabajo que todos recibimos a partir de que empezamos a trabajar, bueno, los niños muchos meses antes empezaron a trabajar con ellos. Nosotros cuando empezamos en noviembre, pues fue de verdad un trabajo brutal. Yo siempre digo que nos raptaron. Nos raptaron, aquí nos secuestraron en el, en el salón de ensayos y ahí vivíamos al principio de lunes a viernes, luego de lunes a sábado, luego de lunes a lunes y eran mínimo 10, 12 horas diarias. Entonces, pues fue un trabajo intenso, pero la preparación fue maravillosa. Ir viendo cómo se va acomodando todo y cómo va surgiendo los bailes y luego el canto y luego la actuación, el trabajo de mesa con el director, empezar de cero la escena y de ir, ir cobrando forma, pues es un trabajo padrísimo. En el que todos pusimos todo de nuestra parte, nuestra herramienta de trabajo es el el cuerpo, entonces empezar a darle con todo y a prepararte paso a paso donde nos iban diciendo que teníamos que hacer el tap, el canto, todo, todo, fue un un aprendizaje impresionante.
2: En lo personal, ¿qué esperas de Billy Elliot para los próximos meses?
6: Bueno, que continúe viniendo la gente, que continúe viniendo a empaparse de esta historia que que nos urge a los que la podemos representar, platicárselas y que se la lleven en su corazón, porque les va a cambiar la vida como nos la ha cambiado a cada uno de de nosotros. Desde que ves la película, si tuviste la oportunidad de verla en Estados Unidos o en Londres vivirla aquí en México es algo increíble, entonces lo que yo espero es que la gente pueda venir a disfrutar este gran espectáculo y dejarse llevar por la historia y reír y gozar en los bailes, el, el audio, en las voces que hay, la escenografía que es impresionante, todo es como un reloj, que todo tiene que estar perfectamente embonado y preciso, y, por supuesto, la historia de, de Billy Elliot, que es que es llevarla en el, en el alma. Todos tenemos un Billy Elliot de, 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 adentro de nosotros. Todos tenemos un sueño que queremos o que quisimos o que buscamos realizar. Y esta obra te avienta a, a hacerlo y a llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues es lo que más deseo que la gente venga a disfrutarlo.
2: Hernán Mendoza, muchas gracias por estar en Zona Pop. Y tú interpretas al papá de Billy, un señor con muchos sentimientos encontrados. ¿Cómo te sientes en dar vida a este señor un tanto exigente?
5: No, pues es, es, es una, una belleza, la verdad, de empezar con un personaje totalmente cuadrado, cerrado, eh, con las estructuras muy, muy establecidas, eh, eh, homofóbico, eh, en fin, un, un minero eh, tal cual y cómo su hijo empieza a abrirle el, el, el panorama, empieza a, a, a tocar su corazón y empieza, y empieza a, a, a ver que hay otras maneras de vivir y que se tiene que respetar la individualidad de las personas. Y Entonces, apoya a su hijo. Entonces, sufre toda una transformación este personaje en, en, en estas dos horas y media que dura el espectáculo y... Y es una belleza interpretarlo todos los días.
2: ¿Cuál crees que sea el mensaje principal que Billy Elliot, el musical, transmita a la audiencia?
5: Pues eh, yo creo que el mensaje principal de Billy Elliot es eh, luchar por tus sueños, eh, pese a, a los, bueno, sin importar lo que, lo que cueste, ni, ni quien caiga, ni sobre de quién pases, eh, lo más importante es la individualidad y, y respetarte a ti mismo para, para lograr hacer lo que, lo que se te antoje. Oye, ¿y cuál es tu momento favorito del musical? Mi momento favorito, eh, híjoles que hay muchos, la verdad es que es un musical bien padre y desde el principio hasta el final está lleno de, de números padrísimos o momentos muy emotivos o, o partes chistosas, a lo mejor eh, te podría decir que me divierto mucho en la escena de Londres, eh, donde pues ahí tocamos un poco la comedia entonces este, creo que el público también lo agradece. Pero bueno, hay partes muy emotivas. Eh, Sí, no, no, sería cruel si nada más te te digo una. La verdad es que está llena de de números espectaculares.
2: Ian, muchísimas gracias por estar en Zona Pop. Y hoy te toca a ti dar vida a Billy Elliot. ¿Qué se siente interpretar al niño que tiene el nombre del musical?
9: Pues es padre interpretar al personaje principal, aunque también el ensamble y todos los mineros hacen sus tonterías, que es lo mejor porque aprendes de ellos y también aprendes de cada función cada experiencia, si te caes te puedes levantar y seguir y la gente puede pensar que es la coreografía, está padre
2: cuando te dijeron que te ibas a quedar en Billy Elliot, ¿qué sentiste?
9: ay fue muy emocionante y Fue una sensación indescriptible porque yo quería ser bailarín, no quería ser niño que que hiciera un musical. Y para quedarme en un musical fue como raro para mí.
2: Oye, ¿y qué te dicen tus amigos y tu familia?
9: Mi familia me apoya y siempre me dicen que le eche ganas. A veces me amenazan. (risa) Típico. Pero me gusta que me amenacen porque... Bueno, no es amenaza, sino como... Que me digan eso, porque sé que lo puedo hacer.
2: ¿Y en qué te pareces a Billy Elliot?
9: Ay, en que los dos queremos ser bailar, y en este ballet.
2: ¿Y cuando vinieron los productores y te vieron, qué te dijeron?
9: Pues nada, que le echara ganas, que podía ser un buen Billy.
2: ¿Cómo te preparas para cada función de Billy Elliot?
9: Todos los días tomamos clase de ballet, y a veces tomamos clase de acrobacia, y también... Nos ponemos el arnés y volamos un poquito para probarlo Y también hacemos nuestra vuelta de carro del piano Y ya
2: ¿Y cuál es tu número favorito del musical? Ay,
9: Dream Ballet La Volada No sé, me da algo Y también ver a las niñas cómo entran en brillar Es muy padre
2: Y para terminar, Ian ¿Qué te gustaría hacer después de Billy Elliot?
9: Entrar a la escuela del Royal Ballet
2: Hola Anton, muchísimas gracias por estar en Zona Pop, y tú interpretas a Michael, tu papel es divertidísimo, el mejor amigo de Billy.
10: Pues me siento muy bien de interpretarlo porque es algo que nunca había experimentado, es un papel nuevo, es una idea nueva que nunca había pasado por mi mente. Y la verdad nunca pensé que iba a ser este papel porque yo antes era un, ni- un niño muy introvertido, de repente llega Michael y es súper extrovertido pues toda la locura que tiene encima, que está todo el tiempo hablando. Y yo no, antes no lo hacía, entonces tuve que prepararme muchísimo para este papel. Y la verdad, me encanta, me encanta ser Michael, lo amo.
2: ¿Y cuál es tu momento favorito del musical?
10: Mi, el número de expresar tu sentir, creo que es el favorito porque es como muy dinámico, las cosas se hacen así enseguida, es súper divertido hablar, improvisar también, porque hay a veces que... Ahí pasan unos pequeños accidentes, pero se soluciona muy rápido y creo que ese es mi número favorito para hacer en Billy Elliot.
2: Oye, cuando te dijeron que te ibas a quedar en Billy Elliot, ¿qué sentiste?
10: Pues fueron muchas emociones encontradas cuando me dijeron que iba a ser Michael en en Billy Elliot. O sea, la emoción fue increíble, que no sé, o sea, casi empiezo a llorar, pero me aguanté las ganas porque yo puedo, ¿no? Entonces, pero sí, creo que fue la mejor sorpresa que me han dado y estuvo increíble esa sorpresa, porque entre tantos niños, entre que había muchos talentos y otros eran más introvertidos extrovertidos, dije yo no voy a quedar porque yo soy muy serio pero al final me eligieron para el papel de Michael y fue increíble estoy muy agradecido por este papel
2: ¿Ya estás pensando qué vas a hacer después de Billy Elliot?
10: Pues yo quiero seguir en los musicales y quiero hacer un buen de cosas, quiero... Eh, cantar quiero sacar videos musicales covers y así pero ahorita sí quiero seguir mucho en, en papeles musicales no o sea quiero experimentar muchos musicales porque ahorita hasta ahorita hasta ahorita el teatro me ha llamado de una manera increíble porque nunca sabes qué va a pasar en un día del teatro o sea puede que sea algún compañero se le olvide un diálogo y los tienes que improvisar y es una locura dentro del escenario pues es una jungla de emociones que la verdad me entiende encantada y me tiene atrapado ahorita y es lo que quiero seguir haciendo
2: Doña Norma Lazareno muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN en Español.com y en Zona Pop ¿Cómo se siente de celebrar 60 años de carrera y de ser parte de Billy Elliot, el musical?
4: Pues es como la cereza de mi pastel personal porque, pues imagínate qué satisfacción que haya durado tanto tiempo vigente, que yo no me haya equivocado en el momento de tomar la decisión de ser actriz y que temporales con buenas épocas, con malas épocas, con... Tristezas con alegrías, yo sigo aquí con el mismo entusiasmo, la misma ilusión y en un gran, gran proyecto que es Billy Elliot.
2: Su personaje es un punto clave para que Billy tome una decisión muy importante.
4: Pues sí, en el momento en que el público ve, viene y ve la obra, se da cuenta que él genéticamente... Billy heredó el gusto por el baile. Claro que esta pobre mujer no tuvo la oportunidad de desarrollar sus aspiraciones, pero de que trae el cosquilleo de la danza, lo trae a través de la abuela.
2: ¿Qué tanto hay de Norma Lazareno en la abuela Edna y de la abuela Edna en Norma Lazareno?
4: Yo creo que la alegría. La alegría de que a pesar de que pasan los años, tiene uno la energía, tiene uno el deseo, tiene uno... eh, la ilusión de que ahora a través de mi nieto, Billy, voy a haber eh, de alguna manera realizado lo que yo hubiera querido ser de joven y que por circunstancias no pudo ser. Pero no no te creas, este, no digo que Norma Lazareno um, tenga algo que ver con la abuela, más que en el, en el humor de alegría y de energía, pero somos totalmente diferentes. ¿Cuál considera el principal mensaje que tiene este musical? Primeramente, que la familia debe apoyar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a que realicen su sueño, que no den por anticipado que no les va a ir bien, que es una profesión muy difícil, que tiene además muchos prejuicios como es el... la danza en en muchos países, en los pueblos, en las ciudades pequeñas y grandes y que ahora afortunadamente ya está todo eso liberado y comprendido y asimilado. Entonces creo que es una lección de vida para los que aspiran algún día a alguna profesión que aparentemente no les va a redituar económicamente hablando pero la gente no se da cuenta que hay una cosa que se llama vocación, que a pesar de los pesares, aunque no sea una carrera de gran, gran éxito, si haces lo que tú quieres, lo que amas, para lo que naciste, eres el 80% de la felicidad está contigo y con el mosquito que nos anda rondando también.
2: Al final el público sale muy contento. ¿Qué representa esto para usted como la primera actriz que es?
4: Pues que se sienten satisfechos porque ven un proyecto lleno de, de um, un proyecto respetable, un proyecto lleno de energía, de verdad, de autenticidad, de sacrificio, de riesgo para los productores, económicamente hablando, que no midieron ningún, ninguna limitación para ahorrarse algo, que es una obra que no le pide nada a la versión en Londres. Yo no vi la, la versión de Nueva York, pero también me han dicho que no que no está está al mismo nivel y tal vez con nuestro nuestro estilito puede ser que esté mejor que en ningún lado del mundo. Y, y eso hace que la gente se salga muy contento Muy sorprendido de la calidad del espectáculo que están viendo y del mensaje, porque tiene de todo. Tiene música, tiene baile, tiene drama, tiene comedia. Es el espectáculo más completo que uno puede aspirar cuando ve una comedia musical. Y Billy Elliot es, para mi gusto en este momento, la mejor comedia musical que hay en México.
2: Y para terminar,
4: en una sola palabra...
2: ¿Cómo definiría a Billy Elliot el musical?
1: Perfección. Oye, Merino, hay una parte que yo, que cuando la estaba editando la escuché y lo anoté en un papel porque te quería preguntar: ¿qué es ese mosquito al que se hace referencia a Norma Lazareno? Ah, es que, literal.
3: Un, un mosquito estaba rondándole la cara, así de. Zzzz. Lo
1: hubieses entrevistado también, la mosca. Etc. Pero, pero así se,
3: murió, se, se movía para la derecha y se movía el mosquito, <risa> se movía hacia la izquierda. Y de hecho, en el video que le tomé en la entrevista, de repente se hace para adelante, de repente se hace para atrás. Y yo así moviendo la cámara para atrás, moviendo la cámara para adelante. Y, este, y así, entonces el mosquito, hasta que ya no pudo más, se, se rió y dijo, y también preguntémosle al mosquito.
1: <risa> Ay, no, estuvo muy, muy bueno. <risa>
3: Gracias a Benjamín eh, por... Darnos oportunidad de haber platicado con los integrantes del elenco del musical Bill Elliot. Si pueden, si están en la Ciudad de México, si vienen a la Ciudad de México, no se lo pueden perder. Les va a gustar muchísimo. ¿En qué,
1: en qué lugar pueden ir a comprar las entradas? Imagino que en el teatro, ¿no? Las pueden comprar
3: directo en las taquillas del teatro en el Centro Cultural número 2 Oh, literal, en el, en el sistema Ticketmaster Ahí marcan, se meten a la página de internet Y lo pueden comprar sin problema alguno Váyanlo a ver, de veras, les va a gustar Mucho, es para toda la familia Se van a reír, van a, van a pensar Quizá en algún momento se les pueda salir Una lágrima, pero está increíble la, el, O sea, de veras, como decimos en México No tiene... Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico Escúchelo detenidamente y comprenda las letras En su sentido poético En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces Efectos secundarios,
5: agradable sensación en la parte occipital de su cerebro Excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal Y apertura involuntaria de su mandíbula
3: Becky G estrena nuevo sencillo de nombre Mayores En colaboración con Bad Bunny El seductor video musical de Mayores Fue filmado por el reconocido director Daniel Durán En varias locaciones de Los Ángeles Y cuenta con la actuación de Casper Smart a
10: mí me, gusta, que me traten como de amar, Aunque a veces se me olvide cuando está.
1: Que, que ayer decíamos también se me olvidó El que fue novio de Jennifer López ¡Claro! Es cierto,
3: es cierto, es cierto Que ¿El era bailarín
1: y no? Sí, sí, sí James Addiction, ritual de lo habitual, Alive at 25, un tributo al segundo disco de la banda que curiosamente tiene nombre en español. Grabado en el ahora demolido anfiteatro Irvine Meadow de Irvine, California, en donde hace 25 años nació el famosísimo festival de verano Lollapalooza, fundado por precisamente el vocalista de James Addiction, Perry Farrell.
3: Para celebrar una década de trayectoria, Calvin Harris lanza su quinto álbum de estudio, Funk What Bounces Volumen 1.
1: Y tú pensabas que Calvin Harris era miembro de One Direction. (risa)
3: <risa> Yo, sí. Oye, este Calvin Harris era de los One Direction o quién es este? <risa> Yo el
1: exnovio de Taylor Swift, antes de Tom Hiddleston, antes de no sé quién. Bueno, ya tiene muchos novios. <risa> oh, y esta es una edición nueva que nos llegó precisamente a última hora, pero lo teníamos que agregar. Jorge Drexler presenta su segundo sencillo que forma parte de su álbum que se estrenará el próximo 22 de septiembre. se me olvidó poner el nombre de sencillo. Ah,
3: ah muy bueno, muy bueno. Ya, el
1: nombre de sencillo es silencio, Ah, por eso es que no lo puse, porque es silencio chiste malo, chiste malo como el de Christian Castro
4: entre la boca y la nariz el eco en la catedral la brisa en la enredadera entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz
2: hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera un episodio
3: muy variado, fuimos del musical a la salud, a la época disco. Me gustó, ¿eh? Me gustó bastante.
1: Sí, este estuvo interesante, estuvo chévere. Siento que te he visto como cinco veces ya.
3: ¿Está bien? tú ¿Está bien? ¿Para, ¿Está bien? ¿Para que me sueñes?
1: Yo no digo más nada. ¿Qué risueña anda Marisabel el día de hoy? De todo se ríe. Es, es viernes, tengo 50 cafés encima. Estoy muy cansada. Son ya las pasadas las 7 de la noche y nada más me río para no llorar. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi
3: Twitter es arroba Javito Merino. Y
1: yo soy Marisabel Houston. Mi Twitter es HoustonCNN. Estoy en la ciudad de Atlanta. Y en la cuenta del podcast en Twitter nos puede seguir en arroba Zona ZonapopCNN. También estamos en Facebook bajo el mismo nombre. Y en la página web, ¿en donde Javier?
3: cnnespañol.com diagonal. Zona Pop.
1: Si usted nos está escuchando a través de, de la página, sepa que estamos en Apple Podcasts, en iTunes. Si tiene el sistema iOS, es decir, es decir el, ios, el, ios. el iOS, es decir, un iPhone o un iPad, nos busca como Zona Pop CNN. Y si tienen Android, ¿en dónde? Podcast Republic, Pocket Cast, Podcast Addict y en todos nos encuentran como Zona Pop CNN. Y si nos quiere escuchar en tuning, pues ya sabes, Zona Pop CNN. Ay, Merino, lo dijiste muy bien la el traba de lenguas ruso. Sugar Rush, pues el Sugar Rush. O sea, el Sugar, el Sugar Rush. Sí. Bueno, y con ese Sugar Rush tuyo, les digo que la próxima cita es el próximo viernes porque desde hace 20 episodios, todos los viernes son de Zona Pop y saludos a el Cuarteto del Sabor Venezolano. <risa> Thank <laughs>